0: Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku podcastu Zawód Artystka. I dzisiaj ponownie moją gościnią jest Iza Czaplewska i tym razem będę Iza przepytywała jako specjalistkę od księgowości i postara się, postaramy się, to znaczy Iza się postara odpowiedzieć na wszystkie Wasze wątpliwości i pytania dotyczące właśnie księgowości, prowadzenia firmy, działalności nierejestrowanej, jak legalnie działać i sprzedawać swoje rzeczy jako artysta, więc myślę, że to będzie dla Was super przydatny odcinek. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Iza.
1: Cześć Kasia, miło Cię widzieć znowu.
0: Słuchaj, to zacznijmy może z grubej rury. Dużo osób pyta o to mnie, a ja im zawsze mówię, ja nie jestem specjalistką zapytajcie księgowej, więc właśnie o to, co się teraz wydarza. Jak zarabiać legalnie bez zakładania firmy?
1: Okej, okay, więc mam na to remedium, jakim jest działalność nierejestrowana. Otóż działalność nierejestrowana polega na tym, że nie rejestrujesz swojej działalności właśnie. Um, nie prowadzisz formalnie działalności gospodarczej, tylko właśnie prowadzisz działalność nierejestrowaną, która polega na tym, że możesz osiągać przychód do 1400 zł w 2021 roku, tak kwota się zmienia, uwaga, zaraz dopowiem dlaczego, do 1400 zł mm-hmm. przychodu należnego miesięcznie. Po przekroczeniu tej kwoty musisz zarejestrować działalność. Jeśli nie przekraczasz tej kwoty, nie masz działalności gospodarczej, masz po prostu działalność nierejestrowaną. Ona też ma różne nazwy, niebejdencjonowaną, jakie tam jeszcze można Cię znaleźć, nierejestrową. Jakby nie jest, nie jest określona ta nazwa w przepisach, więc też się nie martwcie, jeśli usłyszycie jakieś inne nazwy. Jest to... Opcja dozwolona dla osób, które wcześniej nie prowadziły działalności, nie prowadzą jej teraz, lub prowadziły działalność przed 30 kwietnia 2017 roku. Mówię tutaj o działalności gospodarczej. Więc jeśli taką działalność macie teraz, to niestety nie możecie na przykład zamknąć teraz firmy i skorzystać z działalności nierejestrowanej. Musicie odczekać aż 60 miesięcy, to jest 5 lat około, żeby skorzystać z tej opcji. No i cóż, jeśli chodzi o tą kwotę przychodu, kwota przychodu wynosi właśnie 1400 zł. W 2021 roku. Ta kwota jest związana ściśle z minimalnym wynagrodzeniem w Polsce. Ono w tym roku wynosi 2,800, a ten limit to jest właśnie połowa tego limit, tego, tej, tego minimalnego wynagrodzenia. Co, co jeszcze ważnego trzeba było powiedzieć w tym temacie. Jeśli chodzi o ten przychód, właśnie to też pamiętajcie, żeby nie mylić przychodu z dochodem, bo przychód to jest cała, cała kasa, która do was wpływa od klienta, natomiast nie uwzględnia się tutaj jeszcze kosztów, bo dochód dopiero Dochód to jest właśnie przychód minus koszty, więc jeśli na przykład stworzenie obrazu wymaga od Was kupna, jakiś farb, podobrazia, tego typu rzeczy, które są Waszym kosztem to i, i bierzecie za ten obraz przykładowo 500 zł, przy czym koszty wyniosły, wyniosły 100, to Waszym przychodem będzie 500 zł, a nie 400, bo przychód to właśnie jest ta cała kasa, którą zapłaci Wam klient. Od tego, mhm. mimo że, że, ta firma, że to nie jest zarejestrowane, tak? Jeśli, że to jest bez rejestracji, to musicie i tak odprowadzić podatek. Płaci się podatek dochodowy, właśnie od dochodu, tak? Czyli podatek zapłacicie od tej kwoty przychody minus koszty, czyli w tym przypadku tego obrazu to zapłacicie od 500 minus 100, to jest 400 zł, czyli od 400 zł zapłacicie podatek w stawce 17%, bo tutaj przychody z działalności nierejestrowanej są opodatkowane stawką ogólną, tak, na zasadach ogólnych. No i to by było chyba tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe info. Mhm. Jest jest kilka jeszcze właśnie takich warunków, jeśli chodzi o tą działalność nierejestrowaną, że jakby tym podstawowym jest to, że nie możecie mieć teraz firmy działalności gospodarczej lub ta działalność musiała być zamknięta przed 30 kwietnia 2017 roku. Kolejną kwestią jest to, że to, co chcecie robić w ramach działalności nierejestrowanej nie może wymagać jakiejś koncesji, pozwolenia, wpisu do rejestru. Artyści nie, nie potrzebują takich rzeczy, to nie jest działalność regulowana, więc możecie śmiało prowadzić taki biznes w ramach działalności nierejestrowanej i sprzedawać swoje obrazy w ten sposób. I ten przychód nie może przekroczyć nam miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia, tak? czyli tego t- 1400 zł. No i to by było tyle, jeśli chodzi o warunki, jakie są. Jeszcze tak dopowiem tylko szybko, że że tej działalności nie trzeba zakładać w żaden formalny sposób. Po prostu jeśli zdecydujesz, że chcesz to robić, to możesz to robić od teraz, od jutra, za miesiąc. Ona nie ma jakiejś daty rozpoczęcia, tak? Nie trzeba też tego nigdzie zgłaszać.
0: Czyli nie trzeba... Po prostu nie trzeba nigdzie zgłaszać tego, że rozpoczynam sprzedaż nie. przez internet nie. na przykład. tak?
1: Formą zgłoszenia, okay. ujawnienia tych, tych, tej działalności jest złożenie pit w kolejnym roku. Tak? W, mhm. Tego zeznania podatkowego, w którym piszecie, że, że zaorobiliście z działalności nierejestrowanej tyle i tyle. To jest forma ujawnienia działalności nierejestrowanej.
0: Okay. Właśnie o to też chciałam dopytać, o to rozliczanie podatków z działalności nierejestrowanej. Jak to ma wyglądać, w sensie gdzie, komu, jak gdzie komu powiedzieć istnie? o tym, że halo, ja zarobiłam tam 10 tysięcy w zeszłym roku z działalności nierejestrowanej. Czy na to trzeba mieć jakieś, to jakoś, w jakiś sposób udokumentowane, tą, tą sprzedaż?
1: Tak. sprzedaż dokumentujecie używając w ciągu roku uproszczonej ewidencji sprzedaży. To jest taka tabelka, którą możecie zrobić zrobić sobie w zeszycie lub w Excelu albo kupić właśnie mój pakiet dokumentów z tą ewidencją i tam uzupełniacie sprzedaż z, z danego dnia, czyli na przykład jeśli dzisiaj nic nie zarobiłeś lub zarobiłaś to wpisujesz zero. Kolejnego dnia sprzeda- sprzedałaś dwa obrazy, wpisujesz powiedzmy 1000 zł, tak? Um, I tak dalej, i tak dalej. Uzupełniamy. Um, możesz uzupełniać tylko wtedy, kiedy masz jakąś sprzedaż, ale ja polecam, żeby to robić każdego dnia, w sensie gdy nie masz sprzedaży wpisujesz zero, bo wtedy masz pewność, że nie pominęłaś żadnego dnia. Um, uzupełniasz tą uproszczoną ewidencję sprzedaży i ją przechowujesz. Um, warto ją co miesiąc wydrukować. I przechowywać ra- przez 5 lat od momentu, gdy, gdy zaczynasz to prowadzić, w sensie gdy, od momentu, gdy zapłacisz podatek, czyli jeśli um, zaczynasz teraz robić działalność nierejestrowaną, to od przyszłego roku jeszcze 5 lat musisz to przechowywać. Dodatkowo, jeśli mhm. Twój klient wymaga takiego czegoś, to możesz wystawić fakturę. Um, właściwie musisz, tak? Jeśli Twój klient chce fakturę, to musisz na jego żądanie wystawić taką fakturę. Nie musisz do tego mieć firmy, nie musisz mieć do tego żadnego pozwolenia, żadnego programu specjalnego. Wystarczy też Ci wzory z internetu, żeby wystawić fakturę. Yy, możesz też wystawiać takie faktury do każdej sprzedaży. To jakby też nie jest zabronione, ale nie masz takiego obowiązku. Tak, yy, jeśli, jeśli nie chcesz wystawiać żadnego dokumentu klientowi, to po prostu wpisujesz to do ewidencji sprzedaży i to jest forma udokumentowania tych przychodów. I cóż, mm-hmm. i no i jakby wtedy ta ewidencja jest podstawą do tego, żeby wyliczyć, jaki był przychód za, za ten poprzedni rok, tak powiedzmy, za 2020, jeśli w tym roku się rozliczasz. Jeśli masz jakieś koszty, to muszą być one udokumentowane fakturami imiennymi, czyli ty wierzysz na przykład fakturę na kasie Ekes, Jana i Zaczaplewską, tak. Nie, nie, są dowodem przycho- nie są dowodem kosztu e, paragony, w sensie takim, że Twój paragon nie zawiera danych nabywcy i w związku z tym nie może być uznany za dowód księgowy. Więc tylko faktury, mm-hmm. faktury yy, imienne. Chyba, że ktoś z Was ma NIP i taki ma paragon z NIP, no to wtedy możemy to uznać jako fakturę uproszczoną. No i cóż, i, i tak, i wtedy yy, podliczacie swój przychód, podliczacie swoje koszty, yy, wpisujecie te dane w PIT 36, bo taki PIT uzupełniają osoby prowadzące działalność rejestrowaną. Yy, nie PIT 37, taki standardowy z etatu, tak, tylko wtedy PIT 36. Yy, I tam jest specjalne pole dla działalności nierejestrowanej, gdzie się wpisuje przychody, koszty. I wychodzi dochód, który podlega opodatkowaniu.
0: Dobra, a co jeśli pracuje na etacie i dostaje na początku roku pita z pracy? I później go na przykład rozlicza mi księgowa, to wtedy muszę mojej księgowej zanieść i ten pit z pracy, i te swoje przychody tak. udokumentowane z tej dokładnie. działalności swojej nierejestrowanej, dokładnie. tak? I ona będzie wiedziała, co zrobić. No,
1: jest taka szansa, że będzie wiedziała. Generalnie myślę, że. <grym>
0: Jak pójdziecie do Izzy, tak, to będzie wiedziała. Dokładnie. Ja na
1: przykład rozliczam takie pity, więc, więc śmiało zapraszam do mnie. Mhm. Generalnie, jeśli ktoś ma pit z etatu i pit z działalności, znaczy i przychody z działalności nierejestrowanej, to wtedy rozlicza to wszystko wspólnie w picie 36.
0: Mhm, okay. A co z tymi fakturami i z tym NIP-em? Jeżeli ja prowadzę działalność nierejestrowaną i ktoś chce ode mnie fakturę to ja ją wystawiam nie mając nip Tak, nobu? dokładnie. Wystawiasz fakturę
1: dodatkowo najczęściej wystawiasz ją jako fakturę bez VAT bo większość z Was myślę, że artyści 100% mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT Zwolnienie podmiotowe z VAT polega na tym, że do 200 tysięcy złotych rocznie można korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Przy czym ta kwota 200 tysięcy, ona jest liczona proporcjonalnie do momentu, w którym, do liczby dni, przez które prowadzisz działalność. Więc jeśli rozpoczynasz działalność powiedzmy w połowie roku, to ten limit wynosi już 100 tysięcy dla Ciebie. Prowadząc działalność nierejestrowaną nie ma szans, żeby tego przekroczyć, bo no, te limity Ci nie pozwolą. Więc korzystając ze zwolnienia mhm. z VAT, wystawiasz faktury bez VAT. Tak, taki wzór, jeśli chcesz znaleźć, to wpisujesz w Google po prostu faktura bez VAT. Wystawiasz to mm-hmm. bez nip po prostu ze swoimi danymi. Izabela Czaplewska, ulica taka i taka, miasto takie i takie. No i nadane na nabywce oczywiście i, i jest wszystko w porządku. Tak, tak wygląda faktura z działalności nierejestrowanej. Okay.
0: Czyli wystarczy wtedy, że wpiszemy tam swoje imię, nazwisko i adres zameldowania, Tak. tak? tak.
1: Jeśli masz jakąś nazwę którą się posługujesz, to oprócz tego imienia i nazwiska, ono jest konieczne. Możesz też i dodać jakąś swoją nazwę, typu, nie wiem, kwiatki i różyczki.
0: Super. I jeszcze jedna kwestia. Jak brać faktury jako działalność nierejestrowana, żeby później móc sobie te koszty odliczyć i zapłacić właśnie mniejszy podatek. No
1: to tak jak wspomniałam wcześniej, koniecznie, koniecznie muszo, musi to być faktura imienna, w sensie na Wasze dane. Nie, nie musicie tam podawać swojego mhm. numeru, numeru PESEL, to jest częsta wątpliwość. Nie jest to obowiązkowe. Natomiast może się zdarzyć, że sklepy przedsiębiorcy będą Wam utrudniać wystawienie takiej faktury, ponieważ będą właśnie się pluli o to, że nie macie NIP-u. W takim przypadku mów- mówicie, mhm. że um, nie macie nip jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną i w takim przypadku należy Wam się ta faktura. Yy, macie, obo- w sensie ten mhm. przedsiębiorca ma obowiązek Wam ją wystawić. Jest na to podstawa prawna. Yy, nie pamiętam jej dokładnie teraz, ale jest na pewno ona wymieniona w moim e-booku. Jeśli ktoś potrzebuje twardego argumentu z podstawą prawną, to zapraszam tam, do e-booku, do e-booku Jak zarabiać mhm. bez firmy. Yy, natomiast yy, No jakby możecie śmiało walczyć o swoje, naprawdę to nie jest tak, że że nie mogą Wam wystawić faktury do paragonu bez NIP-u, bo są takie przepisy, że nie powinno się, znaczy nie można wystawiać faktury do paragonu bez NIP, ale w przypadku, gdy ten paragon pozyskała firma, działalność gospodarcza, która ten NIP powinna podać przed wystawieniem paragonu, w momencie, gdy Wy nie macie czego podać, bo nie macie NIP-u, to przedsiębiorca ma obowiązek wystawić Wam taką fakturę mimo wszystko do już istniejącego paragonu.
0: Dobra. A z drugiej strony ja jako przedsiębiorca, mhm. jak mam wystawić komuś fakturę właśnie komuś, kto nie posiada NIP-u, to jak to zrobić? W sensie wpisuję wtedy tylko tak. imię i nazwisko tej dokładnie, osoby na fakturze? Dokładnie.
1: Wpisujesz imię, nazwisko okay. i adresy I to jest po prostu faktura imienna. Jeśli wystawiłaś już okay. paragon na przykład, to odbierasz taki paragon od klienta, podpinasz pod fakturę i przechowujesz z fakturą.
0: Dobra, super. No to wszystko brzmi bardzo fajnie, prosto i logiczne. W ogóle myślę, że można dużo narzekać na na polskie władze i na też przyjazność Polski, Polski dla przedsiębiorców, ale myślę, że to akurat jest bardzo bardzo fajna opcja, nie? Tak, to to jest fajna opcja, ona nie jest idealna, ona nie
1: jest odpowiednia dla dla każdej z branż, bo na przykład są branże, które muszą mieć kasę fiskalną od początku, na przykład fryzjerki, kosmetyczki. Są takie branże, które muszą być ubezpieczone w ZUS i wtedy to się zupełnie nie kalkuluje. Jakieś osoby, które świadczą usługi na przykład... Em, opiekunka do dzieci, no to mogłaby to robić w ramach działalności nierejestrowanej, ale przepisy są tak niedoprecyzowane, że do końca nie wiadomo, czy tam ZUS się nie przypierniczy o coś, za przeproszeniem. Mm-hmm. E, więc mm-hmm. jest tam sporo pułapek, o których warto wiedzieć. Właśnie jakieś przepisów dodatkowych związanych na przykład z sanepidem, jeśli ktoś zamierza, nie wiem, sprzedawać ciasta z kuchni od siebie. Ale jeśli chodzi o artystów, mm-hmm. o osoby, które chcą sprzedawać swoje obrazy, swoje prace, jakieś dodatkowe grafiki... Em, to sprawa jest prosta. Mhm. Wy sprzedajecie swoje twory i jakby nie ma z tym problemu. Sprzedajecie towary, sprzedajecie produkty lub usługi właśnie w formie mhm. dzieła, tak? Więc sprawa jest prosta. Mhm. Co, tutaj, co tutaj bym może dopowiedziała, że jeśli wykonujecie coś na umowę o dzieło, albo Kasia, Ty byś podpisała z kimś umowę o dzieło, to przedsiębiorca, mhm. czyli zleceniodawca, ma obowiązek zgłosić taką umowę do ZUS na formularzu ZUS RUD. I to ma tylko formę zgłoszenia, jakby za to się nic nie płaci. Więc jeśli, wy słuchacze, drodzy, podpisujecie z klientem umowę o dzieło, to warto takiemu klientowi podpowiedzieć, że od 2021 roku trzeba taką umowę zgłosić.
0: Czy to jest taka druga forma zastępcza, jeżeli ktoś nie chce zakładać swojej działalności, rozliczania się i działania legalnie jako artysta, podpisywanie umów o dzieło właśnie? Tak, generalnie na
1: przykład podpisując umowy o dzieło z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności, to to taka umowa wciąż się wlicza do do tego limitu działalności nierejestrowanej. Natomiast jeśli podpisujesz takie umowy z firmą, to wtedy jest ta firma odprowadza za Ciebie podatek, ona Ci wystawia PIT w kolejnym roku i wtedy taka działa, to Aha. jest działalność, w sensie to jest wtedy przychód wynikający z, z praw autorskich i wtedy to się wpisuje w inne miejsce w PIT, więc nie blicza się to do tego
0: przychodu. Mhm. Okej, okay. dobra, a jeszcze podsumowując tą działalność nierejestrowaną, czyli wszelkiego rodzaju artyści, rękodzielnicy... Mogą z tego korzystać fotografki na przykład i fotografowie też, tak? Tak, tak. tak. Czy piosenkarze na przykład? Tak,
1: też dokładnie. Wszyscy wszyscy takcy artyści sprzedający swoje dzieła. Myślę, że tutaj sprawa jest dosyć prosta, oprócz tej umowy o dzieło, którą trzeba zgłaszać. Na przykład fotografowie właśnie mm-hmm. mają duży z tym problem, bo jakby sprawę... Chodzi o to, że tutaj jeszcze z tymi, z, tymi, z tymi umowami o dzieło sprawa jest dość świeża, bo to weszło dopiero w tym roku, więc jeszcze nie są doprecyzowane przepisy i to jest głupie, że klient, który nie prowadzi firmy, musi zgłosić taką umowę do ZUS, ale e, przepisy są mm-hmm. pod tym względem jasne. E, niekoniecznie są jasne komunikaty z ZUS, bo panie z ZUS. Różnie mówiłam moim klientkom, ale wciąż wiążące są mhm. przepisy, które są w ustawie. Tak, Pani z ZUS, nawet jeśli coś Ci powie lub Pani z Urzędu Skarbowego, to dopóki Ci nie da tego na piśmie, to mogła sobie tak powiedzieć cokolwiek. tak I, i możesz się jej zaufać i zrobić jak ona Ci kazała, a może się okazać, że to wcale nie było poprawne. Mhm.
0: Okej, okay. Dobra, a jak to wygląda i czy sprawa się komplikuje, jeżeli chcemy prowadzić sprzedaż wysyłkową i mieć sklep internetowy?
1: generalnie, jeśli taki sklep internetowy chcesz prowadzić i sprzedawać dla klientów w Polsce, to, że tak powiem, no problemo, tylko musisz dopełnić pewnych formalności, między innymi właśnie sprze- mm-hmm. musisz mieć regulamin sprzedaży, musisz dochowywać, znaczy dopełniać obowiązków związanych z RODO. To są takie rzeczy, których nie ominiesz, będąc działalnością nierejestrowaną. Oczywiście też kwestia przestrzegania praw konsumentów, je też musisz przestrzegać, nawet nie będąc pełnoprawną firmą, tak, nie będąc działalnością gospodarczą. Natomiast jeśli chcesz sprzedawać za granicę, sprzedaż wysyłkową, tak, robić na przykład do klientów zagranicznych, no to sprawa się troszkę pod tym kątem komplikuje, że że wtedy po prostu teoretycznie masz obowiązek podatkowy w tym kraju, do którego sprzedajesz. Tam są też limity zwolnienia z tego i w działalności nierejestrowanej nie przekroczycie tego, więc myślę, że spokojnie, jeśli wysyłacie jakiś obraz za granicę, na przykład do Niemiec, nie przekroczycie tej kwoty limitu, która chyba wynosi tam 100 tysięcy euro, albo 30, jakoś już nie pamiętam dokładnie, bo to są różne stawki dla różnych krajów. To wtedy jakby traktujecie tą, tą transakcję jako swoją polską i wystawiacie fakturę bez VAT, jeśli taki klient sobie życzy nie odprowadzacie od tego nic, tak? Natomiast po przekroczeniu takich limitów to trzeba wtedy odprowadzić podatek w tamtym kraju, w Niemczech. Natomiast spokojnie, dopóki nie zaczynacie prowadzić działalności gospodarczej, to myślę, że śmiało możecie sobie tak to sprzedawać bez martwienia się o to, co, co tam Was czeka za podatek. Jeśli chodzi o sklep, to myślę, że to by było na tyle. Myślę, że warto sobie to tam tak połączyć z jakimś programem do fakturowania, żeby się automatycznie fakturowało, jeśli, jeśli, jeśli chcecie sprzedawać właśnie online. No i też właśnie jeszcze taka kwestia, że jak sprzedajecie osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności, to też uważajcie na kasę fiskalną, bo kasa fiskalna jest obowiązkowa właśnie dla osób, które sprzedają osobom fizycznym, ale są też zwolnienia z tego, więc można tego uniknąć, jeśli nie przekroczycie kwoty 20 tysięcy rocznie. Ta kwota też jest proporcjonalna, tak jak ten limit do VAT, więc jeśli zaczynacie w połowie roku, to macie 10 tysięcy tego limitu, przy czym znowu działalności nierejestrowanej raczej tego nie przekroczycie, spokojnie. E, a jeśli, jeśli gdzieś tam planujecie założyć działalność gospodarczą, to wtedy przyjmujcie po prostu wszystkie płatności na konto, żadnej gotówki i nie, nie możecie wtedy też mieć odbiorów osobistych, tylko wszystko wysyłkowo, więc wtedy też możecie mhm. uniknąć kasy fiskalnej.
0: Dobra. Super, ale po prostu ogrom konkretnych informacji jeszcze takiej rozmowy nie było. Bez kitu. ktoś to jeszcze słucha?
1: Po tych 15-20 minutach? Mam na Dzieje.
0: Słuchają, słuchają. Ci zainteresowani siedzą z notatnikiem i, i notują. Myślę, wtedy, że, że jeszcze
1: ważną kwestią, którą chciałabym poruszyć w przypadku artystów, to jeśli ktoś z Was chce sprzedawać na Etsy, moi drodzy.
0: No właśnie, chciałam o to zapytać, ale ja ja.
1: <laughs> Więc tak, jeśli chodzi o Etsy, to co musicie wiedzieć, to to, że jest to platforma zagraniczna. W związku z tym, ponieważ no. oni sprzedają Wam usługę, to wtedy Wy dokonujecie importu usług. W sensie, ja nie wiem, gdzie Etsy ma siedziba, chyba w Irlandii albo gdzieś tam, chyba w Irlandii, tak. To Wy wtedy, korzystając z tej platformy, dokonujecie importu usług z Irlandii do Polski, w związku z czym macie obowiązek odprowadzić podatek za tą usługę Polsce. I teraz nieważne, że jesteście podatnikami zwolnionymi z VAT, musicie zapłacić od tej faktury wystawionej przez ETSI podatek w Polsce. Więc jeśli tak, jeśli chcecie sprzedawać przez ETSI, to zainteresujcie się proszę hasłem import usług i deklaracją VAT 9M i NIPem europejskim.
0: Czyli w sensie, że że ETSI wystawia fakturę za to, co zarobiliśmy na ETSI teoretycznie, za to, co sprzedaliśmy.
1: Oni pobierają prowizję. za za bycie na tej platformie, za pośredniczenie w w sprzedaży i oni za to wystawiają fakturę. I od tej faktury trzeba odprowadzić podatek. Czyli
0: my musimy im zapłacić prowizję i jeszcze musimy zapłacić podatek od tej prowizji w Polsce? Tak,
1: podatnik VAT czynny nie musi płacić takiego podatku, w sensie takim, że on to po prostu wykazuje jako VAT należny i naliczony. Dla niego to jest neutralne podatkowo. Natomiast podatnik VAT zwolniony musi zapłacić dodatkowe 23% od tej transakcji. I tak samo, jeśli też korzystacie z jakiejś kanwy, z Facebooka, z reklam, to musicie wiedzieć
0: o czymś takim. Boże, kochane, ale to jest strasznie upierdliwe, co? Takie małe, tam się płaci jakieś, nie wiem... 50 zł za kanwę na przykład, czy Etsy pewnie też nie jakąś dużą prowizję i jeszcze trzeba z tym się no. tak A, wiesz, no
1: Przed chwilą mówiłaś, że mamy taki super rząd i takie super przepisy.
0: <laughs> nie, no nie powiedziałam, że mamy super rząd, bez przesady, ale byłam, wiesz, no cieszyłam się, ja pamiętam jak ja Sama zaczynałam, że dowiedziałam się o, czym, że, o tym, że jest coś takiego jak działalność właśnie nierejestrowana, no to takie fajne mm-hmm. mi się to wydawało, bo kiedyś tego nie było i nie dało się sprzedawać czegoś e, właśnie no tak, legalnie, tak. nie zakładając Dokładnie. firmy, no, nie? Myślę, że to a jest... czasami na początku zakładanie firmy jest kłopotliwe Dokładnie. albo bez sensu, bo koszty są wyższe niż to, co zarobimy.
1: Dokładnie, to jest mega okazja, żeby wyjść z szarej strefy, jeśli ktoś w niej działa.
0: Dokładnie i żeby sobie zacząć i od początku robić to legalnie. Mi się wydaje, że to jest też takie fajne, że od razu nas wprowadza w taki jakiś taki tok, że robimy to na poważnie nie? i właśnie i legalnie i ewidencjonujemy i działamy zgodnie z prawem i, i tak jakoś tak Ja bym powiedziała, że to jest na nawet poważnie, taki tak trening określiła. przed swoją
1: firmą, taką prawdziwą już, tak. że trenujesz bycie biznesmenem, no, bycie dokładnie. przedsiębiorczynią, um, Tutaj jeszcze tylko bym wspomniała, że myślę, że też trochę taką pułapką jest działalność nierejestrowana pod kątem tego limitu, że w sensie w pewnym momencie musicie zacząć myśleć ponad to 1400 zł, bo to nie jest dużo. W sensie takim, że po kilku latach będziecie musieli płacić taki ZUS ponad 1400 zł, żeby żeby mieć firmę. Więc jeśli chcecie traktować ten swój biznes na poważnie, chcecie zarabiać na nim, chcecie, żeby to było Wasze jedyne źródło utrzymania, to w pewnym momencie trzeba będzie już założyć tą działalność gospodarczą, żeby ten limit już Was nie ograniczał, tak? Bo zakładając, że będziecie sprzedawać obrazy, które na przykład będą drogie, to na przykład będziecie w stanie tylko sprzedać trzy obrazy miesięcznie, tak? I i nawet nie będziecie wiedzieli, czy czy jesteście w stanie zarobić więcej. Więc ja myślę, że działalność nierejestrowana jest super na sam początek, żeby nauczyć się, jak to wszystko robić, żeby zbudować świadomość swojej marki w internecie, żeby zbudować pierwsze grono grono klientów. Natomiast później, no już... Ten limit może być ograniczający po prostu, nie?
0: No tak, to jest po prostu super na początek, żeby zacząć sprzedawać.
1: Dokładnie. Zwłaszcza, że wyzwaniem na początku jest trafienie do pierwszego klienta, nie?
0: No właśnie. A powiedz jak to jest, jak się już, jak czujemy albo boimy się, że zaraz przekroczymy ten limit. Co się wtedy robi? Albo jak już go przekroczymy?
1: Jeśli go przekroczycie, to macie 7 dni na to, żeby zarejestrować firmę, żeby zarejestrować działalność gospodarczą. Jeśli już czujecie, że to się stanie, no to to też warto to zrobić w momencie, gdy... W sensie, albo gdy już przekroczy, gdzie na przykład przekro, przekroczycie, tak? albo gdy, gdy się spodziewacie, że to nastąpi. Ja uważam, że warto się do, otwor, do otwarcia firmy przygotować, przemyśleć sobie różne rzeczy. Dlatego też na przykład napisałam e-booka właśnie, jak założyć firmę, i która przeprowadza przez wszystkie takie najważniejsze pytania związane z założeniem działalności gospodarczej. Bo są właśnie pewne kwestie, które trzeba sobie przemyśleć. Na przykład wybrać odpowiednią formę opodatkowania, wybrać odpowiednią ulgę na ZUS. I wiecie, możecie to zrobić przypadkowo na łapu capu, a później się okaże, że będziecie płacić wielkie podatki w związku z tym. Albo nie będziecie mieli odpowiedniego zasiłku, bo na przykład zachorowaliście i nie nie opłacaliście tego, co trzeba. Więc warto się do tego przygotować. Jeśli się spodziewacie przekroczenia limitu, to Przemyślcie sobie te kwestie, a jeśli już przekroczyliście, to, to macie właśnie 7 dni na to, żeby zadziałać, zarejestrować firmę. Myślę, że warto zawsze udać się na jakąś konsultację, czy do księgowej, czy do doradcy podatkowego, lub chociaż właśnie skorzystać z takich e-booków, jakie ja mam. To jest zawsze tańsza opcja konsultacji, po to, żeby nie robić właśnie tego w przypadkowy
0: sposób. Mhm, Tak. I jeszcze tylko nie zapomnijcie otworzyć szampana, jak przekroczycie ten limit.
1: No, myślę, że że tak, że trzeba się tutaj cieszyć. W sensie takim, że dla niektórych
0: niektórych
1: może to być trochę upierdliwe, bo czasem na przykład jeszcze nie jest dobry moment na na rozpoczęcie działalności. Ktoś chciał poczekać jeszcze miesiąc czy dwa, to wtedy też musicie trochę zarządzać tym limitem. W sensie takim, że jeśli widzicie, że następne zamówienie sprawi, że przekroczycie limit, a jeszcze Wam się nie uśmiecha zakładać tej firmy, bo na przykład klientów nie macie na następne dwa miesiące, to wtedy e, musicie po prostu przełożyć tego klienta na za miesiąc, tak? Powiedzieć mu sorry Franek, wróć za miesiąc, no.
0: Dobra, a powiedz Iza jeszcze, czy się orientujesz może, czy e, można korzystać z platform do sklepów internetowych, na przykład z Shoplo, nie mając firmy? W sensie, czy trzeba mieć założoną działalność, żeby sobie założyć konto na Shoplo?
1: W momencie, gdy orientowałam się w styczniu, bo ostatnio w styczniu sprawdzałam to, to można było mhm. korzystać bez firmy z Shoplo i z Shopera. Problem jest z płatnościami online, mm-hmm. one zazwyczaj wymagają mm, posiadania A... nip natomiast są, mm-hmm. są jakieś, które nie wymagają... Ale można mieć
0: zwykły przelew na konto, Tak, nie?
1: zdecydowanie, można mieć zwykły przelew na konto, można skorzystać z jakichś blików, wiecie, blik na telefon, no już dzisiaj jakby te, mm-hmm. te rzeczy są w miarę prostsze. Natomiast te płatności natychmiastowe przez jakiś czas Blue Media oferowało, ale już z tego, co słyszałam, się wycofali z tego, więc chyba pozostają tylko płatności tradycyjne. No ale cóż, jak ktoś będzie chciał od Was kupić, to kupi, nie?
0: Tak, zdecydowanie. Dobra, super. Myślę, że tak naprawdę temat działalności nierejestrowanej jest ogarnięty, nie? Jak ktoś... Jeśli ktoś nie potrzebuje więcej, wiecie, no można
1: mieć wątpliwości typu, o, a jak wpisać przychód, albo jak wystawić tą fakturę, czy na pewno poprawnie. A no, no. Ehm, mhm. no są jakieś mhm. takie różne kwestie, albo jak ogarnąć to rodo, tak? Jeśli potrzebujecie jakichś dodatkowych informacji, to ja mam właśnie cały ten przewodnik, jak zarabiać legalnie bez firmy. Sorry Kasia, że się tak re- reklamuje, to
0: u Ciebie. <laughs> nie, no w ogóle właśnie nie przepraszaj za to, bo to jest przydatny bardzo produkt, ehm, więc reklamuj. No właśnie, w
1: kontekście naszej poprzedniej rozmowy, nie? Dobra. Reklamuje. Dokładnie,
0: dokładnie, W każdym razie tak, znajdziecie
1: tam informacje na temat RODO, jak napisać takie, taki regulamin sprzedaży, kiedy wpisywać przychód do swojej uproszczonej ewidencji, jaki ona ma mieć format, jaki format ma mieć faktura, co z tą kasą fiskalną, no wszystkie takie rzeczy, które, no, które jeśli potrzebujecie upewnienia, to tam znajdziecie. Albo właśnie jak wygląda przeliczanie takich faktur zagranicznych, tak, z jakiejś Etsy czy czegoś takiego. Mhm. E, co jeszcze? No ten pakiet dokumentów, jeśli ktoś planuje prowadzić działalność nierejestrowaną, myślę, że też jest przydatny, bo tam jest wzór faktury, tam jest uproszczona ewidencja wraz z instrukcją wideo, gdzie ja na przykładzie opowiadam tak, jak to uzupełniać, że tutaj e, przykładowo była podpisana umowa o dzieło te, wtedy i wtedy, to uzupełniamy to tak i tak. E, a jeśli ktoś mhm. szykuje się do założenia działalności gospodarczej, to właśnie polecam ten mój e-book, ja, ja jak założyć firmę, gdzie po kolei Was przeprowadzam przez cały proces decyzji, decyzji taki właśnie przydatnych przy zakładaniu firmy. Mhm. Więc zapraszam Super. do mojego sklepu właśnie wyjaśniamfinanse.shoplo.com
0: Super. No i dobra, jak już sobie podziałaliśmy na tej działalności nierejestrowanej i zbudowaliśmy bazę społeczność, bazę klientów, idzie nam coraz mhm. lepiej, przekraczamy limit, zakładamy działalność gospodarczą i z jakimi kosztami się musimy liczyć właśnie w, na początku, kiedy zakładamy sobie działalność. Tak, w
1: Polsce mamy przygotowany szereg ulg, z, możecie, z których możecie skorzystać na początku prowadzenia działalności. Jest to e, na początku ulga na start, która polega na tym, że e, nie opłacacie ubezpieczenia społecznego, ale płacicie ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym przez pół roku możecie płacić 381 zł 81 groszy. Tak, taka jest stawka na 2021 rok, więc jeśli ktoś słucha tego w kolejnym roku, to trzeba zaktualizować wszystkie te kwoty, mm-hmm. o, którym, o których ja tutaj mówię. Trzeba sprawdzić, ile wynosi limit działalności rejestrowanej, ile wynoszą składki ZUS. Mm-hmm. Więc wtedy takim kosztem na pewno będzie ta składka zdrowotna. Później po pół roku przerejestrujecie się na mały ZUS, który wynosi około 650 zł. I później później przez kolejne dwa lata możecie skorzystać z małego ZUS+ które liczy się od Waszego dochodu. Więc jest kilka, są te trzy ulgi, z których możecie skorzystać, zanim przejdziecie, przejdziecie na duży ZUS, który w tym momencie wynosi 1460 zł, coś takiego. Więc jakby to jest Wasz stały koszt, bo on się pojawia niezależnie od tego, czy zarabiacie, czy nie. ZUS zawsze czeka na Wasze pieniądze. Jakimś innym kosztem, który możecie mieć, to oczywiście księgowość. Jeśli prowadzicie księgowość samodzielnie, to polecam, żeby założyć sobie konto na jednym z programów do księgowości typu W firma lub i firma lub Infact. To jest koszt rzędu 50 zł miesięcznie. Jeśli decydujecie się na wsparcie biura rachunkowego, to myślę, że tutaj trzeba się liczyć ze stawką od 100 do 350 zł na na taką księgową. i, I cóż, no i wtedy już oczywiście takie koszty typu wasze, jakieś związane z biznesem jakiś program do newsletterów, program do sklepu internetowego, tak. Współpraca z prawnikiem, jeśli uh-huh. chodzi o RODO, jeśli potrzebujecie jakieś zaawansowane RODO formularze i nie wiem, jakiś regulamin zaawansowany, tak. To wtedy warto się wesprzeć konsultacją z prawnikiem. I, I tyle. Myślę, że generalnie założenie samej firmy jest naprawdę tanie, bo to nic nie kosztuje. A przez pół roku płacicie mhm. tylko co 381 zł, więc to jest też nie majątek. Mhm.
0: Tak, super. Potwierdzam. Byłam tam. Też się bałam na początku tego, że o Jezus, będę musiała płacić 340 zł do ZUS-u. No ale jakoś to przetrwałam i w każdym miesiącu sobie radziłam i zarabiałam coraz więcej. I też myślę, że to jest taki fajny mindset w ogóle d- dla młodych zaczynających przedsiębiorców. Ja to chyba u Pani swojego czasu usłyszałam, że jeżeli się boisz zus płacenia zus tego dużego 1400 zł, to w ogóle tak brzmi, nie? Duży ZUS i wszyscy tak o tym, ja gdzieś tam się z tym spotkałam, zanim założyłam swoją firmę nie jeden raz, że ludzie tak po prostu byli przerażeni tak, tym dokładnie. ZUSem, nie? że w ogóle ZUS mnie wykończy, ZUS mnie zabije, ZUS moją firmę zgniecie w ziemię że musimy mieć takie podejście, że ten ZUS ma być dla nas kosztem po prostu takim jednym z wielu kosztów, niezbyt zauważalnym, takim, który spokojnie możemy co miesiąc pokrywać. Po naszej stronie jest to, żeby rozkminiać jak przychody do firmy generować takie, żeby ten ZUS był właśnie normalnie Dokładnie. do ogarnięcia. Tak, problemu. ten ZUS, nie? on
1: się nie będzie w sensie on będzie tylko wzrastał, więc musicie mhm. już teraz na początku kalkulować, liczyć z tym, że prędzej czy później on będzie musiał być przez was opłacany, więc jeśli ustalacie jakieś ceny, to też myślcie o tym, o tych przyszłych was, którzy muszą płacić mhm. ZUS e, i, i też kalkulujcie te ceny, żeby was było na niego stać, nie?
0: Jasne. A co to w ogóle tak naprawdę jest ZUS? Może nie każdy wie. Za co my tak naprawdę płacimy, jak płacimy ZUS?
1: Więc ZUS dzieli się na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenia zdrowotne i w ubezpieczeniu społecznym płacasz składkę emerytalną, rentową i... Ojej. I jeszcze jedno. Emerytalna rentowa. Ojej, no poleciała mi nazwa z głowy. Dobra, nieważne. Trzy składki w każdym razie. I to Ci zapewnia oczywiście godną emeryturę. Ja, na starość. Jeśli ktoś ją zobaczy Aha, z naszego pokolenia, to pozdrawiam. Poza tym, w momencie, w momencie gdy na przykład zachorujesz trwale, tak, no to masz rentę przysługującą Ci, przysługującą ci z tego ubezpieczenia. Oraz jeśli na przykład zajdziesz w ciąże, zachorujesz, znaczy nie, inaczej, z zachorowaniem to zaraz, jeśli zajdziesz w ciążę to wtedy masz zasiłek macierzyński z takiego ubezpieczenia, jeśli chorujesz to wtedy jeśli dodatkowo opłacasz, bo składka chorobowa jest dobrowolna, jeśli opłacasz taką składkę to dostajesz zasiłek chorobowy. Składka zdrowotna natomiast gwarantuje Ci to, że idziesz do NFZ i masz darmowe świadczenia w związku z tym, więc nie musisz opłacać wizyty u lekarza, tylko masz ją za darmo. No i tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że jeśli opłacasz mały ZUS, jeśli korzystasz z ulgi na start, to na przykład nie opłacasz tych ubezpieczeń społecznych, w związku z tym na przykład w przypadku ciąży, w przypadku choroby, nie masz tego zasiłku i po prostu no albo, albo jeśli opłacasz mały ZUS, to one są adekwatnie mniejsze, więc y, są konsekwencje op- nieopłacania tego. Tak? Takie, że, że jeśli faktycznie gdzieś potrzebujesz mm-hmm. tej pomocy zus to ona nie nadejdzie.
0: Warto to wziąć pod uwagę na pewno, jeżeli chcecie działalność nierejestrowaną prowadzić albo rozpocząć działalność gospodarczą i w tym samym czasie zajść w ciążę. Dokładnie. To to wtedy warto opłacać ten... Bo nie trzeba z tej ulgi korzystać, nie? Nie, to nie, nie, jest, to nie obowiązkowe. jest obowiązkowe.
1: Ym, możesz z tego korzystać, a, a możesz po prostu pominąć to. Ej, normalnie muszę przypomnieć Dobra. sobie Wypadkowa, no właśnie. Emerytalna rentowa wypadkowa. No, leciało mi z głowy.
0: Dobra, czyli ten ZUS, który płacimy co miesiąc jest... Ym, Teoretycznie składką, którą sobie odkładamy, z której w przyszłości będzie wypłacana nasza emerytura. Tak,
1: bardzo teoretycznie. W sensie tak, ja jestem sceptykiem, jeśli chodzi o Duzji. Okay. I y, już teraz te emerytury nie, emerytury nie są szałowe, więc pomyślcie, jak to będzie wyglądało, gdy my będziemy przechodzić na emeryturę za, nie wiem, 40 lat. No.
0: No, ja jestem właśnie w procesie i myślę, że każdy powinien być po prostu w procesie takim, że zaczynam zajmować się sama tym odkładaniem na emeryturę, na prywatnych kontach, na IKE i tak dalej, bo, 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 bo nikt się za mnie tym nie zajmie. No, znaczy możemy mieć
1: nadzieję, ale pewności nie mamy.
0: No jasne. Dobra, słuchaj Iza, a powiedz ze swojego doświadczenia jako księgowa, jak obserwujesz swoich klientów czy innych przedsiębiorców, czy widzisz jakieś takie błędy, które się często powtarzają, które początkujący przedsiębiorcy popełniają?
1: No to myślę, że przede wszystkim właśnie ten ZUS, że Ktoś opłaca mały ZUS, a później zachodzi w ciąży, jest chory, i jest w szoku, że ten, mhm. ten zasiłek jest taki niski, a tak naprawdę to jest właśnie konsekwencja opłacania mhm. tych małych świadczeń, tych, tych małych ZUS, tak? małego ZUS-u. Kolejnym błędem jest właśnie fakt tego, że nie, ludzie nie znają przepisów. W związku z tym na przykład nie wiedzą, że będąc podatnikiem VAT zwolnionym wciąż muszą odprowadzać podatek VAT na przykład do tych transakcji zagranicznych, że istnieją różne mhm. inne podatki, które trzeba wziąć pod uwagę. Na przykład podatek u źródła, który jest związany z na przykład reklamami z Facebooka. Co, co jeszcze? No, nie znają zasad związanych na przykład właśnie ze sprzedażą wysyłkową, tak? Jeśli ktoś robi to na dużą skalę, to musi wziąć pod uwagę, że przekracza te limity, które tam są. Jest kilka różnych takich kwestii, gdzie ludzie po prostu właśnie nie odróżniają kwestii z przychodu od dochodu, tak mylą te dwa pojęcia. Mm-hmm. To, jest, to wynika z tego, że po prostu w szkołach był mały nacisk na naukę tych rzeczy, więc ja zawsze do, do myślę, że do, do znudzenia trochę powtarzam różnicę między przychodem a dochodem. Mm-hmm. Co jeszcze takiego? A, na przykład kwestie wystawiania faktur, jaką, kiedy, w jakim terminie, czy na przykład, co to jest na przykład faktura pro forma, jakie ona obowiązki generuje, jak wystawiać faktury zaliczkowe. Wiecie, to są takie zasady, które jeśli traficie na spoko księgową, to ona Wam wyjaśni, jeśli nie traficie na spoko, księgo, na spoko mhm. księgową, to to będą z tego wynikły, wynikały jakieś problemy, na przykład pilnowanie limitu do zwolnienia z VAT to jest kwestia przedsiębiorcy, w sensie takim, że to przedsiębiorca odpowiada za to i jeśli Twoja księgowa mm-hmm. na przykład nie przypomni Ci na czas, a Ty też nie zwracasz na to uwagi, to wtedy masz problem, tak? Zapłacisz odsetki od tego, co, co nie było zapłacone. Mm-hmm. Y- I wiecie, po prostu nawet jeśli cedujesz to wszystko na księgową, na biuro rachunkowe, to są wciąż pewne rzeczy, na które Ty musisz zwracać uwagę jako przedsiębiorca, bo Ty za nie odpowiadasz. Urząd Skarbowy zapuka do Twoich drzwi, w sensie takim przysłowiowym, nie? Jeśli będzie coś nie tak, jeśli będą jakieś odsetki do zapłaty, on będzie ich wymagał od Ciebie, a nie od Twojej księgowej, więc warto o tym wiedzieć. No i myślę, że takie podstawy, które trzeba ogarnąć właśnie, jeśli decydujesz się na prowadzenie firmy w Polsce, to nawet jeśli nienawidzisz księgowości, nawet jeśli nienawidzisz przepisów, to jakieś podstawy musisz znać i tutaj właśnie polecam siebie, ja po to tu jestem na tym rynku, żeby Wam pomagać w zrozumieniu tych kwestii, więc zapraszam na mój profil, na mój blog i tam uczymy się wspólnie, jak jak to ogarniać prosto i na luzie.
0: Tak. Zawsze u Ciebie można się dowiedzieć czegoś nowego. Ja na przykład właśnie dzisiaj przed naszą rozmową y, widziałam u Ciebie tą informację o ECi i o tym podatku i w ogóle w życiu o tym nie słyszałam wcześniej. No, no,
1: no właśnie jakby te, te informacje no. są bardzo bardzo rzadko wspominane. No, ale tak. W sensie ja jeszcze chciałabym tylko wspomnieć, bo, bo też się często z tym spotykam, że y, przepisy jedno, a panie i panowie w urzędach drugie. I teraz tak, nawet jeśli coś przeczytacie u mnie, przeczytacie coś w internecie i pójdziecie z tym do urzędu, to może się okazać, że Wam w urzędzie powiedzą Pani, a co Pan? Albo Pani, co Pani tutaj przyniosła? Co Pani tu chcesz? (laughs) Bo niestety wygląda to w ten sposób, że w urzędzie oni nie do końca znają się na czasem pewnych rzeczach, albo inaczej je interpretują niż przepisy. Ja jednak chciałabym Was uczulić, żebyście Wy wciąż przestrzegali przepisów. Na przykład, właśnie w przypadku tego importu usług, w przypadku Etsy, zdarzyło mi się tak, że dziewczyna mi napisała, że jej pani w urzędzie powiedziała, że nie musiała tego składać, że co ona w ogóle tu chce. Ale to, mm-hmm. to jej powiedziała pani z urzędu. I ta pani z urzędu nie jest w stanie napisać mm-hmm. oświadczenia, że ja pani z urzędu oświadczam, że ja powiedziałam tej pani mm-hmm. tutaj, że ona nie ma tego przynosić i ja ją odsyłam mm-hmm. bez konsekwencji do domu. Bo jeśli za pięć, w ciągu pięciu lat, a tyle urząd ma czasu, żeby przyjść do Was na kontrolę, przyjdzie do Was z kontrola i sprawdzi i Wasze księgi i u, wykaże jakieś nieprawidłowości, to Wy nie możecie powiedzieć pani z urzędu mi tak powiedziała, bo to nie jest mm-hmm. wiążące. Przepisy są wiążące i dlatego ja Was zachęcam do tego, żeby je przestrzegać i niekoniecznie słuchać Pań z urzędu.
0: To jest trochę straszne, że trzeba lepiej znać się na przepisach niż Pani z urzędu. Tak, to jest
1: bardzo straszne, ale tak wygląda nasza Polska i kompetencje niektórych w urzędach, bo też nie mówię, że wszystkich tak, ale niestety czasem
0: ale dobra, nie poddawajmy się, nie uderzajmy w takie pesymistyczne tony jest w Polsce mnóstwo przedsiębiorców, którzy dobrze sobie radzą i nic nas tutaj żadne panie z żadnych urzędów nie powstrzymają
1: dokładnie, słuchajcie dużo ludzi to robi, są osoby które w tym pomagają, taka ja na przykład więc naprawdę wspólnymi siłami to ogarniemy
0: generalnie to co ja też chcę tu przy okazji powiedzieć to właśnie, że nie ma się czego bać, ja też się też bałam założyć tą działalność É... Uh bałam się, czy się w tym wszystkim połapię. Na początku to jest takie, wiecie, wystawić pierwszą fakturę, tak. to czujesz się jak po prostu biznesmen roku, że wystawiłeś fakturę. <laughs> A z czasem i oby u Was też tak było, to wszystko staje się normalnością i, i po prostu zarabiacie też coraz lepiej i ogarniacie się w tym wszystkim coraz lepiej i korzystacie z pomocy ludzi, którzy się na tym znają i wszystko jest do ogarnięcia. Dokładnie. I
1: też chciałabym jeszcze dopowiedzieć, że nie wstydźcie się, jeśli czegoś nie wiecie, że właśnie po to są specjaliści którzy mogą Wam pomóc, żebyście wiedzieli, co robić i i jakby, ponieważ szkoła nam nie zapewnia tych odpowiednich umiejętności przedsiębiorczych, jakiejś wiedzy na ten temat, to to większość ludzi w Polsce nie wie co i jak, więc to nie jest tak, że tylko Wy nie wiecie.
0: No, jasne. (laughs) Jasne. Super, Iza, a na koniec może masz jakieś takie dobre rady, takie dobre praktyki dla przedsiębiorców początkujących, albo już może nawet niepoczątkujących. Jak sobie ułatwić to życie um, przedsiębiorcy w kwestii właśnie księgowości. Jak, może, może są jakieś rzeczy, o których ja nawet nie wiem, że, że nie wiem, no, jakiś specjalny system przechowywania specjalny czegoś, system. albo Przed, przede e, wszystkim zniczania.
1: Przede wszystkim polecam znaleźć sobie odpowiednią, odpowiedniego właśnie partnera księgowego w tym świecie. Nawet jeśli chcecie sobie sami prowadzić mhm. księgowość, to znajdźcie sobie jakieś źródło informacji rzetelne, z którego możecie czerpać i znowu tutaj hello, polecam siebie. Natomiast są też inne osoby w internecie i tam też Znajdziecie odpowiednie informacje. Jeśli chodzi o jakieś ułatwianie sobie kwestii y, księgowych, to myślę, że w przypadku sprzedaży przez internet warto zainteresować się, czy wasze biuro y, oferuje. Mm, program do fakturowania lub czy możecie się jakoś dogadać z tym biurem w taki sposób, że generujecie jakiś raport y, sprzedażowy, tak? w sensie takim, że generujecie zbiorcze zestawienie tych faktur sprzedaży po to, żeby Was biuro nie zliczało za jeden dokument każdy, bo na przykład w sklepie będziecie mieli sprzedaż 100, 100 faktur, tak? I mhm. najczęściej biura liczą wtedy y, według dokumentów, ilości dokumentów, wtedy Wam to bardzo podbije stawkę, więc mhm. żeby nie podbijać jej stawki, możecie dostarczyć taką taki plik jakby zbiorczy, tak, z tymi fakturami i wtedy księgowość to wrzuca do KPIR właśnie zbiorczo. Lub jeśli, jeśli Wasze biuro rachunkowe zapewnia Wam, ja na przykład zapewniam moim klientom program do fakturowania, to wtedy można to zintegrować ze sklepem online i po zamówieniu, po opłaceniu zamówienia klient otrzymuje automatycznie fakturę, a ja ją automatycznie dostaję do zaksięgowania, więc jakby tu już to bardzo upraszczę. Ja też wtedy już tego nie liczę jako, jako wiecie, 100 dokumentów, tylko jako tam jeden, tak?
0: Mhm. Mhm.
1: Więc myślę, Super. że, że potem tym bardzo. To
0: tak w ogóle przy okazji mi uświadomiłaś, to też chcę y, powiedzieć wszystkim, że, by, że warto poszukać księgowej, która w ogóle wie, co to jest sklep internetowy, Dokładnie. wie, co to jest e-book na przykład. I nie będzie Wam kazała drukować paragonów na e-booki i wysyłać pocztą na przykład no. ludziom.
1: No, myślę, że, że tak, że, że tego już na szczęście jest coraz więcej takich osób, więc sprawdzajcie, sprawdzajcie no. z kim macie do czynienia czy, czy ta osoba wie właśnie co to są, co to, na czym polega import usług podatek u źródła, czy właśnie miała do czynienia z, z, ze sprzedażą na Etsy czy ze sprzedażą przez internet tak ważne, żeby znała Waszą branżę
0: jasne A czy z księgową, czy biuro rachunkowe można mieć zdalnie, czy trzeba mieć obok siebie w swoim mieście i co miesiąc jej przynosić fakturę? Ja jestem
1: takim zdalnym biurem rachunkowym, w sensie mam klientów z całej Polski i moi klienci wystawiają faktury poprzez program, który ja udostępniam i wysyłają mi faktury w formie zdjęć, pdfów, żebym ja mogła je zaksięgować, te kosztowe i po prostu robimy to zdalnie. Wtedy klient przechowuje swoją dokumentację, a ja
0: tylko księguję. Mhm. Super, świetnie. Iza, genialne po prostu rady i informacje. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i no cóż, mam nadzieję, że się nie zanudziliście, że ten popcorn zjedzony i, i pełna satysfakcja z dzisiejszej rozmowy.
0: Super, powiedz jeszcze na koniec, gdzie można Cię znaleźć w internecie.
1: Dobrze, zapraszam na mój profil na Instagramie Iza Czaplewska. Zapraszam na mojego bloga wyjaśniamfinanse.pl i do mojego sklepu wyjaśniamfinanse.shoplo.com
0: Super. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia,
1: pa! pa.